0: 皆さんこんばんは。地頭明報頭明ポッドキャストを始めたいと思います。今回は、えー、第27回となります、えー。先週に引き続いてですね、これまでにまああのお話を伺ってきた8人の方とのことをこう振り返りながらまあ、お話ししていきたらなということを思っております。でまあ今日はですねまあたまたま私があの海外のそういった仏教に触れてらっしゃる方ってど,どんな形でその最初に仏教に出会ってるんでしょうねっていうようなことをこうたまたまこうちょっとお話をあの聞かれる機会があったものですから、まあ、そういったところを。えー、踏まえながららお話をしていけたら思うんですけれども、まあ一つには、まあ、イギリスの方だったりがどんな形で仏教に触れたかって、まあ、ちょっと共通点があったりもしたので、まあ、その辺りのこととあとは特にあの英語圏の方がですね今どんな形であの仏典に触れていらっしゃるのかっていうことと。あまあ、仏典と,あと仏教に触れてらっしゃるのかっていうところと、まあ、最後にちょっと文化的なところに、えー、ついてて触れますで、えー、とまず最初になんですけれども、まあ、あのアップルの、えー、創業者であるスティーブ・ジョブスさんが禅、まあ、に非常にこうあの系統というか、まあ、実際実践もなさっていたっていうことは。あの皆さんご存知の方もすごく多いんだと思うんですけれどもまあその流れっていうのはサンフランシスコ前センターにいらした鈴木俊二老氏という方が、まあそのえー、日系の方とかアジア系の方っていうことにとどまらずに、まあ、開かれたこう実践する仏教を教えられ始めたっていうところが、まあ、アメリカの西海岸では発祥っていうことで。あまあ、そういった形でこう仏教に触れられた方っていうのがたくさんいらっしゃるわけなんですけれども、まあ、東海岸だったりすると、まあ、鈴木大説が、まあ、コロンビア大学で、まあ、継続した講義を行われたりした時期もありますので、まあ、そういったこう東と西を、まあ、経由して全、まあ、から入っていかれたっていう方はかなり多いのかなというふうに思います。でえー、じゃあイギリスだったりはどうだったかって、まあ、今回イギリスの方もですね、まあ、アメリカ人でイギリス在住の方も含めてなんですけど、まあ、半分ぐらいの方はイギリスにいらっしゃる方のお話も伺ったんですけども、えー、とまあこの方々は実は共通してどこから始まったかというと、まあ、もちろん本で触れたりしたっていうことがおありだった方もあるんですが、えー、とロンドンにですねザ・ブディスト・ソサエティというところがありまして、まあ、その団体ですねあのそこからあの始まったっていうことをおっしゃられていましたでこの団体自体は、まあ、1900, 年の初め1900年代の初め頃にもともとは、まあ、あのイングランドとアイルランドのえ、まあ、仏教ブディスト・ソサエティというものが、まあ、前身としてあってでそれが1924年になってあの最高裁の判事をされていた、まあ、法律家の方ですねその方がその仏教の原則を、えー、広めていこうということを思われて、まあ、ブディスト・ソサエティという場を、まあ、ロンドンに開かれたっていうのが。まあ、きっかけだそうです、まあ、時代背景としては第一次世界大戦が終わってその第二次世界大戦が起きる前なんですけれども、まあ、その時に、まあ、誕生しているんですね。でここではあのイギリスはやっぱり、えー、インドの旧宗主国であったっていうことがあるので、まあ、インドの物石についてもだいぶこうイギリスの方が、まあ、発掘されたりとか発見されたりっていうことが、えー、あるようなんですけれどもまあそういった流れの中で、まあ、仏教学がイギリスの中でまあ発展していったというところがあってでこのブディスト・ソサイティというところは、えー、まあそういったその非常にこう基本的な仏教ってどういうものだよというようなコースから始まって、えー、そこからまあ様々な、えー、宗派に触れることができるようにっていうことで、まあ、特に特定の宗派には関わらずに、まあ、広くあの仏教を学ぶことができるというの特色の、えー、団体のようです。ですので、まあ、私がお話を伺った中の方にも、まあ、禅についてここの、えー、コースからスタートしたよという方もいらっしゃいましたし他にも、まあ、いわゆるタイミャンマーだったり、まあ、スリランカなどのまあ、上座部と言われている、えー、テイーラーワダの仏教に触れられた方も、えー、いらっしゃるしで、まあ、えー、浄土真宗浄土宗もあるし。まあチベット仏教ももちろんあの学ぶことができるって。そういう場所なんですね。で、ここからまあスタートされたっていう方がイギリスの方では多かったですね。で、えー、まあその。特にまあこ,のこういったところから学び始められてじゃあそこからそこにずっと留まっている方ももちろんいらっしゃると思うんですけれどもそこからさらにこう進める時に最近どんなリソースを使ってらっしゃるのか、まあ、本以外にもですね使ってらっしゃるのかっていうところは結構皆さんあのお話もしてくださったんですけれども。えー、ウェブサイトにえーまあ、特に初期のの仏典って言われるものですね、まあ、お釈迦様が亡くなって200年後ぐらいからあのそれまですべて口伝で口頭で暗唱して伝えられていた、まあ、教えが、まあ、お経だったり、まあ、芸術と呼ばれるものになってたりするわけなんですがそういったものを、まあ、文字に起こしていった時代があるわけですね。でまあ、それが、まあ、あのパーリ語の仏典でパーリゴの物典と言われたりもしていますけれどもそういったものがですねあの全て公開されているウェブサイトがあるんですねで、まあ、いくつかあるんですけども多分一番代表的なのが「えー、スったセントラル」っていう、えー、ウェブサイトがあって、えー、とこれはもう誰でもあのアクセスできてまあ当然無料のコンテンテツになるんですけれどもこれはオーストラリアの団体で特にこれを主導的に率いていらっしゃるのはヴァンテスジャートさんという僧侶の方になられるんですけれどもその方が2005年にスタートされたウェブサイトでその最初にその文字に起こされた時のパーリ語もあればサンスクリット語だったりももちろんあったりするんですけれども、えー、まああのもともとの言葉と英語は少なくとも対応しているで英語についても複数翻訳のバージョンで、まあ、その公開が可能なようなものについては複数の英語の翻訳が出ているようなそんなサイトがあります。で、まあ、2005年からそういうものが、まあ、開かれているっていうことなので。お話を伺っているとまあ直接その原点に当たって読むっていうことをされている方が非常に多かったです。であの、まあ、これが必ずしもいいのか悪いのかっていうのはあるかもしれませんけれどもあのなんていうかこう先生を介さずに直接そうやって仏典に触れるっていうことを、まあ、結構当たり前のようにやってらっしゃるっていうことがあるので。あのー、まあどなたかこう専,門性の専門の先生に就くっていうことなしに、まあ、そのサイトを見ながらまたそのパーリ語について学びながらっていうようなことをされてる方がやっぱりいらっしゃったりするっていうのはやっぱりこうその仏教が極めて開かれた状況になってるっていうところですごく面白いなということを思います。でえーとまあ、日本でそういういまあ、いろんなお経が載っているウェブサイトが公開されてるかというとちょっとあんまり、まあ、私自身はちょっと知らないというところもあったりするので、まあ、その開かれ方っていうのはやっぱり、まあ、本当にウェブが可能にしたことでもあるのかなとあとまあ翻訳をなさった方がですね、まあ、そういうあの公開に関わる権利だったり含めてあのきちんとこう公開すべきと思ってなさったっていうところがまあ、とても大きいのかなということは思いますでまあこういうまあただまあどちらかというお経をそのまま文字として読むっていうことだけではなくて他にも皆さんがその仏教を学ぶ上のリソースとして使われていたのはまあいわゆる法話ですよねあのえーまあ、僧侶の方が仏教について語られるであめあの欧米の場合は必ずしも僧侶の方ではない可能性ももちろんあるかとは思うんですけれども、えーまあ、そんな中で有名な、まあ、アプリだとダーマシードっていうところだったりとか、えーまあ、これダーマっていうのはいわゆる法っていわれる仏法っていうものだと思うんですが、えーダーーマシード、えー、仏法の種っていうことでしょうかね他にも「オーディオダーマ」って言ってあとは、まあ「インサイトタイマー」ってこの「インサイトタイマーは」は、まあ「法話」ももちろんあるんですけれども、まあ、瞑想のアプリとしても非常に有名であのガイドの瞑想もあればただあの時間だけを計れるものでもあったりあとは他にも何、あのー、というか一日の終わりにこうクールダウンできるような、まあ、音楽を聴、えー、けたりとか、まあ、何かこうその森の中を歩く時の音をこう流すものだったりとか旅行期に近いような感じの自然の中をこう、えーまあ、あ,るもあるところから目的地まで歩いていくところを、まあ、ナレーションしているようなものがあったりとか。まあ、そういったあの法話というかまあまあその最後の環境,的環境というかその音楽に関してはなかなか法話とは言い難いかもしれないんですけれどもかなりこう有名な先生方っていうのはこういうところでご自身のお話を公開されたりもしているので皆さんそういうものをつお使いになりながら学んでるっていうのがまああの結構あるなと思いました。なのでこう対面でリリトリートーだったりとかまあそれもあの10日とかもうちょっと長い期間だったりとかそういう,こうある程度まとまった期間にまああのー、瞑想するようなリトリートに行かれたりとかしながらまあそれ以外の時にはこういう、えーまあ、法話についてのアプリで、まあ、お話を聞いていたりとかあとはその実際にご自身で物点に当たるスッタセントラルっていうようなものを使って物点に当たるっていうようなことをしながら皆さんこうご自身なりの実践とこうそれをま支える学びっていうものをやってらっしゃるんだなっていうのがまあ分かってきたりもしましたしまあ中には結構そのアメリカの特に西海岸の方とかにお話を伺ってみるとまあかなりの頻度であの瞑想をするコミュニティのグループがあったりするよっていうようなことも伺ったりするので、まあ、そういう形でこう実践を一緒に、まあ、実践といっては瞑想が中心になりますけれどもなるようですけども瞑想するグループがまあかなりあ,のあるっていう、まあ、そんな環境で皆さん仏教に触れられていることが多いようですね。でえー、と私があのプログラムだったり参加オンラインですけれどもプログラムで参加して学ばせていただいた、まあ、スティーブン・バチェラーさんという方なんですけれどもそういう,こう仏教の学び方、まあ、極端に瞑想だったり極端に文献主義的であったりっていうことに、まあ、そうなるとどうしても偏りがちなところになってしまうんですけれども、まあ、そうすると例えば皆さんもその日本のお寺に行ってでこう僧侶の方がお経をあげられたりとかいろいろごまをたいてくださったりとかそういうところに触れているとこう自然とこうそのいろいろなあの同居をされる以外の部分の所作であったりとかいろいろなことにこう意味があるっていうふうに自然と感じてらっしゃると思うんですけど、まあ、そういうものがなくなってしまうわけですね。でそれであのそのスティーブン・バチェラーさんっていうおっしゃる方なんですけれども。そういう,こう文化的なものでその文化っていうとどうしてもなんかその、まあ、建築様式とかこうアート的なものとかそういうイメージも持ちがちかもしれないんですけれどもそういうこともあるし加えて、まあ、あのそういったことをこう話し合う場っていうものもまあすごくこう大きな文化的な土壌になるっていうことを結構おっしゃってらっしゃったりします。で、まあその文化っていう意味合いで、まあ、スティーブンさんはそういう在り方っていうのをすごく探っていらっしゃるところでもあるんですけれども、まあアメリカのあのクラシックの音楽家の方と、えー、まあ、共同作業をなさって、スティーブンさんはま作詞をされ作詞そうですね、作詞をされでその音楽家の方がまあ作曲をされた、まあ、室内楽の、まあ、割にこじんまりとした編成で、まあ、音楽の方は演奏できるようなんですけれども、まあ、お釈迦様の生涯をオペラにしたような、まあ、作品があって、まあ、実際アメリカで、まあ、ニューヨークで上演されたりとかそんなことがあったりもします。なので、まああのー、そういったうた文化的な背景っていうのは正直日本にいるとは、まあ、あんまり意識しないですけれどもそのことをまあ当たり前のように受け取ってるっていうことはあるんですけれども、まあ、そのやっぱり大切さっていうものを欧の米の方もすごく感じてらっしゃったりとかでこの間私がまあお話をさせてていいただいているグループの中の方でえっ、ー、とイギリスのあ、まあ、ロンドンにあるロイ,、えー、とロイヤル・アルバート・ミュージアムかなの,あの仏像を見て本当に美しかった、まあ、それはガンダーラの見、えー、仏だったんですけれども、まあ、その写真をちょっとグループに見せてくださった時に皆さんすごく喜んでらしたんですね。でそのの時に私が思ったのはいやなんか日本では当たり前にあるけどなっていう感覚をちょっと逆に思ったというかもちろんガン,ダラガンダーラの御仏っていうのはまた別のことではあるんですがでもなんかこうそういうものを見て皆さんすごくこう感動されているところを見ると、まあ、こんなのこんな仏様がって言われてるっていうのを見るとなんかこう確かにそういう文化的な背景がない中で。まあ、仏教あたかも哲学とか、まあ、ある実践のやり方として受け取られているっていうことと、まあ、私たちが受け取っている仏教っていうのはもっとある面豊かなものなのかなっていうことにもまあ気が付かされたりしたことがありました、まあ。まあ私が思っているのはその仏教っていうものについて、まあ、単にこう何て言うかこう文化的に感じるだけっていうのはやっぱりそれはそれでまた偏ったあり方かもしれませんのでできる限りこり今に生かしていくいに、えー、の知恵を今に生かすっていうことをまあそれもできていけたら、まあ、これだけ文化的なものが私たちは自然と備わった環境にいるのでそういうことができたらいいのになということを、まあ、すごく思ったりしています。えー、今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。えー、来週も、まあ、今週に引き続きですねまたちょっと違う視点での振り返りをしていきたいと思います。えー、ご視聴ありがとうございます。それではさようなら。